0: Selamlar, Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Efendim bugün özel bir bölümle karşınızdayız. Bugün 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucularından Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve biz de bugün kendi günümüzün dışında bugün özel bir bölüm yapmak istedik. Sözü çok uzatmayacağım, normalde Utku sana pası verirken neden bu konuyu seçtiğimizi soruyoruz ama Sanırım bugüne kadar seçtiğimiz konular arasında e, nedeni sorulmayacak bir bölümdeyiz şu anda.
1: Kesinlikle öyle. Zaten açıkçası biz kamu spotuna hazırlanırken hepimizin bir çalışması oluyordu. Ama bugün ben yani hiçbir şeye çalışmadım öyle söyleyebilirim. Çünkü Atatürk'ten bahsedeceğiz. Ben sadece benim onu neden sevdiğimi, neden benim için önemli olduğundan falan bahsetmek istiyorum birazcık. Bir de ona dair... İşte okuduğum şeyler, dinlediğim konuşmalardan çok kısa anekdotlar aktarmak istiyorum sadece. Önce şuradan başlayalım. İşte hepinizin bildiği hikaye. İlkokuldan beri Osmanlı Devleti'nin son dönemini ve Kurtuluş Savaşı yıllarını hepimiz okuduk. Hep aynı şekilde okuduk. Hikayeyi hepimiz biliyoruz. İşte Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan büyük ve mağlubiyet dahil oluyor. Sonra Atatürk. Açıkçası doğru bir tabir mi bilmiyorum ama Böyle bir şeyden bahsederken ironik oldu, olacağı için yine de söylemek istiyorum. Sazı eline alıyor ve bir ülkenin gerçekten de o pelesen dillere pelesenek olmuş söylenceyle makus talihini değiştiriyor aslında. Bazı rakamlar vermek istiyorum. Bu rakamlar internette birçok sayfada bulabileceğiniz rakamlar. 3 aşağı 5 yukarı benzer rakamlar yazıyor her yerde. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girerken 2,5 milyon askeri var. Savaştan çıktığında ise binin altında asker sayısı. Yani ölenler, esir düşenler, hasta yani hastalık sebebiyle ölenler ya da savaşta ölenler, sakat kalanlar, yaralananlar artık fiili olarak askerlik yapamayacak durumda olanları düşününce her 5 askerden 4 tanesi kaybetmiş. Bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum kendi adıma bu benim korkaklığım, benim karaktersizliğim olabilir ama böyle bir dünyanın içinde olsaydım ben yani her 5 insandan, 5 askerden eli silah tutan 5 adamdan 4'ünün artık silah tutamayacak duruma geldiği bir ülkede ya intihar ederdim ya kaçmayı denerdim ya da herhalde delirirdim. Normal bir şekilde devam edemezdim diye düşünüyorum hayatıma. Fakat Atatürk böyle bir dönemde Ülkeyi hani şeyi geçtim. Hadi sen kendin kafanda bunu planladın ve diyorsun ki hayır bu ülke buradan ayağa kalkar. Biz bunu hallederiz diyorsun. Ya nasıl inandırdın o insanları? Bak şimdiki Atatürk'ün inandırması kolay günümüzdeki Atatürk figürünün. Ama o dönem sen tanınmayan bir askersin. Nasıl inandırdın bu insanları? Nasıl bir motivasyonla bu insanları hazırladın? Yine hani dedim ya konuşmanın başında bazı anekdotlarla devam etmek istiyorum diye. Bunları duyduğumda bazılarını ben inanmadım ilk duyduğumda ve bunları duyduğum kişiler de inanmadıklarını söyleyerek anlatıyorlardı bu hikayeleri. Yıl 1915. Çanakkale Savaşı sırasında Atatürk cephede çadırında mum ışığında eskizler çıkartıyor. Yaptığı eskizler Latin harflerinin eskizleri. Yani bu, bu çok saçma bir hikaye. Yani ben hala bunun doğru olmayabileceğini düşünüyorum. Ya savaşın ortasındasın. Yıl 1915 sen hani kurtuluş daha o savaşın kimin kazanacağı bile belli değil. Bırak cumhuriyeti kurmayı da harf devrimi yapmayı, devrimler yapmayı. Bunu yapıyor adam. Yaptığı anlatılıyor. Bu hadi diyelim ki uydurma bir hikaye. kanıtlan Kanıtlanamayabilir. Henüz cumhuriyet ilan edilmemiş. Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Kaybedilen savaşlar var o sırada. Kurtuluş Savaşı döneminde. Atatürk Öğretmenleri topluyor ve onlara diyor ki, sizin önünüze çıkan bütün engelleri kıracağız diyor. Bu bunun kay- kanıtları, kaynakları mevcut. Ya abi ortada daha hiçbir şey yok yani. Ve ne olacağı belli değil. Yarına çıkıp çıkamayacağım belli değil. Ve sen böyle şeyler yapıyorsun. Şimdi bir hikayeyi nasıl biliyoruz? İşte 19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun'a çıkıyor. Evet. 23 Nisan 1923'te meclisi açıyorlar. 1920'de meclis kuruluyor. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Çok güzel hikaye. Ya abi aynı dönemde kendisi hakkında 24 Mayıs 1920 yılında verilmiş bir idam kararı var Atatürk hakkında. Yani bu adam bunları yaparken bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çünkü yakalanırsa öldürülecek. Yani ülkenin bir kısmı için bir kahramanken o dönemde bir kısmı için de vatan haini aslında. Ve bu konulara çok girmek istemiyorum ama hani kimisi şey der ya işte Vahdettin'dir Atatürk'ü Samsun'a gönderen işte Vahdettin çok büyük bir devlet adamıydı falan. E 1920 yılındaki kararın altında, idam kararının altında Padişah Vahdettin'in imzası var. E ona olacak? Hani çok madem düşünüyordu Atatürk'ü ona ne diyeceğiz yani o zaman? Her neyse Atatürk 1921 yılında 5 Ağustos 1921'de meclis tarafından başkomutan yapılıyor. Bu sırada tabii artık askerlik görevinden zaten istifa etmiş durumda. Ama başkomutan olarak bütün idareyi eline alıyor. Sakarya Savaşı'nı yönetiyor. Millet Meclisi tarafından Maraşerlik ve Gazi ünvanı veriliyor kendisine. Büyük taarruzu yönetiyor 1922'de. Ve 30 Ağustos'ta da başkomutanlık meydan muharebesini kazanarak daha sonrasında işte İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu geliyor vesaire. Yani i̇nanılmaz işler başarıyor. Ve tekrar söylüyorum bunları yaparken hakkında verilmiş bir idam kararı var. Kendisi hakkında verilen fetvalarda vatan haini olduğu söyleniyor. Ve bu adam savaşın ortasında, cehennemin ortasında ölüm kalım savaşı verirken öğretmenleri topluyor. Onlarla eğitim kongresi yapıyor ve etrafını... Ki konuşmalarında, etrafındaki insanlarla konuşmalarında sürekli ama sürekli eğitimden bahsediyor. Bakın bu söylediğimin sayısız kanıtı var, yazılı kaynağı var bu söylediklerimin. Yani etrafındaki herkesin anılarında Atatürk'ün işte kültür kurulu kurmalıyız. Burada çok tarihi eser var. İşte öğretmenler çok önemli, anneler çok önemli, anneleri iyi yetiştirmeliyiz. Kadınları ön plana çıkartmalıyız. Vesaire ki zaten dünyada kadına seçme seçilme hakkını veren ilk ülkelerden biri olmamızın sebebi Atatürk'ün dehasıdır, ileri görüşlülüğüdür. Böyle bir adamdan bahsediyorum. Şimdi ben bu dehaya sadece hayran olabiliyorum, bu vizyona, bu bu inanca aynı zamanda. Atatürk'ü seven kadar sevmeyen de vardır. Örneğin kendi çevremden arkadaşlarım da biliyorum. Mesela bu ülkedeki Kürtlerin hepsi değildir belki ama bir kısmı sevmezler. Kendilerinin şartlı nedenleri olabilir. Ne kadarı doğru, ne kadarı kulaktan dolma bilgi bilmiyorum ama hani savaş sırasında onlara vaat ettiği şeyleri yerine getirmediği söyleniyor. Bu yüzden bir antipati vardır. En azından benim kendi arkadaş çevremde böyle bu. Sevmeyebilirsiniz. Yani başkalarını sevmem için başka nedenleri de olabilir. Latin harflerini kaldırması onu sevmemek için bir neden olabilir birileri tarafından. Kılık kıyafet devrimi yapması keza başka bir zümre tarafından sevilmemesine ya da aynı zümre tarafından sevilmemesine neden olabilir. Bunları anlarım ama şu vizyona, şu zekaya saygı duymak zorundasınız. Ben zaten seviyorum ama... Sevmeseydim ve bu başkasının hikayesi olsaydı... Yani benim kendi ülkemin kurucusunun değil de... Yabancı bir ülkede böyle bir vizyona denk gelseydim ben. Yani savaşın ortasında biri sürekli eğitimden bahsediyor. Öğretmenleri topluyor ve onlara diyor ki... Ya sizin önünüzdeki bütün engelleri kıracağız. En büyük savaşı siz de vereceğiz biz. Cehalete karşı falan filan diyor. Daha ortada cumhuriyet falan yok. Olup olmayacağı da belli değil. Hiç olmayabilir yani. Ama adam işte bunu duyunca o 1915'te çadırda Latin harflerinin eskisini çıkarma hikayesi de bana çok inandırıcı bir hikaye gibi geliyor bunu duyunca. Çünkü bu adamda bu vizyon var. Dolayısıyla benim bu adama ben böyle tanımlıyorum. Ben kendisine hayranım ama o kısmı da değineceğim. Sözlerimin ikinci kısmında neden yani Türk olmakla ilgili kısma değinmek istiyorum. Yakın zamanda da bununla ilgili bir hikaye atmıştım. Barış da ona bir karşılık vermişti. Biraz ondan bahsedeceğim ama... Ya sadece şunu söyleyeyim, bir yabancı da olsaydı Atatürk ve ben böyle bir adamın hikayesini okusaydım, sadece başarılı olduğu için değil ama bakın, dünyada başarılı çok komutan vardır. yani Atatürk bence, zaten bence değil, otoritelere göre dünya tarihinin en iyi yüz komutanından biri de hani vardır. Geri kalan 99 komutan da çok başarılı, hepsi aynı listede. Ama şu vizyon hangisinde vardır ondan çok emin değilim ben. Yani savaşın ortasında sürekli kültürden, eğitimden, sanattan, kadından bahseden... Birinden bahsediyoruz burada. Ve ben bu vizyona hayranım gerçekten.
0: Saygı duyulması gereken liderlerden birisi Atatürk. Bunu reddetmek imkansız gibi bir şey. Biraz da şeyi konuşalım istiyorum aslında Barış abi. Senin çok güzel bir yazın var. Plese dergide yayınlanan Atatürk'ün takımları, Atatürk'ün tuttuğu takımlar üzerine. Ve aslında bu da kulaktan kulağa ve her takımın, Kendince oluşturduğu bir mit ve senin buradaki Atatürk'ün spora dair yaptığın araştırmaları da yazarak bizlerle paylaşıyorsun çoğu zaman. Gün bugündür bence bunu anlatıcı, anlatabileceğin en güzel günde ve en doğru yerdeyiz. Senden de biraz bunları alıp sohbetimize devam edelim.
2: Şimdi devletimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takım taraftarı olduğu ile alakalı yıllardan beri hiç bitmeyen bir tartışma ülkemizde söz konusu. Dönem dönem bu tartışmalar çok yükseliyor. Dönem dönem unutuluyor gidiliyor ama hiçbir zaman bitmiyor. Bununla alakalı ben de bir dönem yine çok araştırdım, okudum. Senin de söylediğin üzere bununla alakalı plese dergide bir yazı inşa ettik. Daha sonra bu yazıyı sağ olsun kendisi şu an programda Utku editörlüğünü üstlenmişti ve bu yazıyı birkaç yere falan daha paylaştık. Hatta çok ciddi bir okuma almıştı. Akabinde kitapta kullandık yine. Vatan Millet futbolda kullandık ve kitabında en çok sevilen makalelerinden bir tanesi oldu. Ben bir yandan yazıyı övmüşken bir yandan da dinleyicilere en azından bu haftaki e, de bu olduğunu da hani şimdi nerede söyleyelim yine sonda yapmayalım bu sefer tavsiyeyi başta yapalım. Bence bu yazıyı mutlaka okusunlar çünkü. Gerçekten çok büyük bir e, araştırmanın sonucu ortaya çıktı ve ben de çok merak ediyorum Atatürk hangi takımı tutar ya da Atatürk hangi takımın taraftarıydı. Şimdi ben e, yine konuya girmeden Utku sana çok teşekkür ediyorum yani muhteşem bir anlatım yani mikrofonumu kapattım seni akışladım yani e, şu an sesim titriyor bilmiyorum farkında mısınız e, etkisindeyim hala daha o konuşmanın umarım. Eren sen sormuş olduğu soruya da bu etkinden kutlup düzgün bir şekilde cevap verebileceğim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk futboldan çok hoşlanan bir adam değil açıkça. Yani futbol maçları sereden ya da maçlara giden biri değil. Onu bir kere baştan söyleyelim. Yani hangi takımı olmasını bir kenara koyalım. Önce futbolu olan ilgisine bakalım. Farklı e, e, şeylere, spor branşlarına ilgisi var. E, mesela özellikle güreşe karşı, okçuluğa karşı ilgisi var ama futbola karşı yok. Hatta arkadaş meclislerinde e, futbolla ilgili hiç konuşulmadığı söylenir. Yani böyle bir tutkusu e, maalesef yok. Ve o dönem biliyorsunuz yani e, yani 1923 öncesinde zaten bir milli takım algısı, olgusu da yok. Haliyle yani galip mağlup durumlarda e, işte üzüntü, sevinç gibi bir şey de olmamış. Ve Atatürk'ün döneminde her Türk gencinin okumasını önerdiği bir kitap var. Bu Beyaz Zambaklar ülkesinde. Bu kitabı okurs, okumuş olanlarınız bilir. İşte Finlandiya'nın kuruluşunu anlatır. Ünlü bir Rus romanıdır bu. Ve burada e, futbolla ilgili bir bölüm vardır. Ve burada e, futbolla ilgili o bölüm olumsuz olarak yani anlatılır. Ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bundan çok etkilendiğini düşünürsek hani haliyle futbolu çok sevmediğimde yine <gülüyor> buradan anlamış oluruz. Şimdi başta Fenerbahçe olmak üzere işte Galatasaray, Beşiktaş'ı ve o dönem olan birçok takım Atatürk'ün kendi takım taraftarı olduğu ile ilgili birçok tez ortaya koymuştur. Evet ancak şuradan baktığımızda e, yani takımlar bazında düşündüğümüzde yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu takımlardan bir tanesine e, ya da işte birkaç tanesine gönül verebilecek kadar e, yani Gönül verebileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Atatürk gibi bir lider, onun gibi bir önderin böyle e, herhangi bir zümreye, herhangi bir meclisin içerisine dahil olacağını zannetmiyorum. Çünkü o ülkenin bütününü kapsayan bir şahsiyetti. Ve haliyle işte burada ben şu takımlıyım, bu takımlıyım diyebiliriz. Mesela örnek verecek olursak işte Karşıyaka Kulübü'nün amleminde <gülüyor> Türk bayrağı vardır. Ve bu Türk bayrağı bizzat olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir. Bunun sebebi de nedir? Karşıyakların kurucularından bir tanesinin e, Yunan Kralı tarafından idam edilmesidir. E şimdi bu muhteşem bir e, değil mi sebep. Yani o bayrağın oraya konulması için. Ama şimdi baktığınızda e, bugün günümüzde Ankara gücü olarak bilinen imalatı harbiye takımının e, mensupları da İstanbul'dan kalkıp mini mücadele döneminde Ankara'ya taşınmıştır. Ve silah sevkiyatını sağlamıştır. Balkan Savaşı'nda Beşiktaşlılar şehit olmuştur. Fenerbahçeliler milli mücadeleye bir sürü şehit vermiştir. Ve o dönem yine yani itilat devletlerinin takımlarıyla yapmış oldukları ve galip geldikleri müsabakalar söz konusudur. E keza Galatasaraylılar yine aynı şekilde. Yani Altay Türk Ocakları tarafından kurulmuştur. Ve bizzat o dönem yani Mustafa Kemal'in de içinde bulunmuş olduğu işte iddia ve terakkinin takımıdır. Yani şimdi burada hangi birini acaba Mustafa Kemal kendine şey seçebilecek? Yani baktığınız zaman. Ya o yüzden ben biraz daha olayı şöyle değerlendirmek istiyorum. Bugün günümüzde o dönemlerde kurulmuş olması ya da yaşamış olması şart değil. Bugün günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ün duygularını, düşüncelerini, ideolojisini, felsefesini kim hangi takım üzerine taşıyorsa bence Mustafa Kemal Atatürk o takımın taraftarıdır arkadaşlar. Buna e, Zongulak sporda dahildir, e, Trabzon sporda dahildir. Her ne kadar 1960'lı yılların ortasında kurulsalarda. Ya da e, mesela Çukurova. Çukurova bölgesi o dönemden işte Adana bölgesi özellikle başta olmak üzere o dönem çok büyük bir milli mücadele vermiş. Ya da Ziya Gökalp. Diyarbakır'da e, bir... Takım kurmuş arkadaşlar. Diyarbakır sporu kurmamış ama o Diyarbakır gelen yolu açan adam Ziya Gökalp. Peki kim bu Ziya Gökalp? Mustafa Kemal Atatürk'ün benim fikirlerimin babası dediği şahsiyet. E şimdi hangi birine gönül verecek bu adam? Hangi birini sevecek baktığınız zaman? Bence abi hepsini birden bir şekilde Top Bek'in kucaklamış bu büyük lider diye düşünüyorum. Yani umarım sorunun cevabını kısa olarak verebilmişimdir Girelen'ciğim. Gayet verebildin abi. Ben
1: Barış'a bir ekleme Hı? yapayım. O zaman Olur. Barış da bir dinlenmiş olsun böylece. Çok kısa bir şey ekleyeceğim. Şimdi Barış çok güzel bir şey söyledi. Cümlelerini bitirirken bugün Atatürk'ün düşüncesine kim hangi takım üzerinde en iyi taşıyorsa Atatürk o takım mı olurdu dedi. Atatürk'ün zamanında mesela bugün Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ya da diğer takımlar. Ben bunu üç büyükler diye adlandırıldığı için bunları saydım olmak için ya da olmamak için yani bu takımlardan birinin taraftarı olmak için ya da olmamak için çok fazla nedeniniz var. Atatürk zamanındaysa bu takımlardan birinin taraftarı olmak ya da olmamak için çok fazla nedeniniz yoktu. Çünkü ortada başarılar, kupalar vesaire yok. Bugün bir çocuğu Galatasaraylı, Fenerbahçeli yapmak için önüne pek çok done koyabilirsiniz. Tam tersi bir çocuğu bu takımlardan soğutmak için de pek çok şey söyleyebilirsiniz. Ama Barış saydı ya işte, o dönemki futbol takımları, ya futbol takımı değil, ne olursa olsun, her meslek erbabı zaten şehit olmuş. Yani o, onun üzerinden değerlendirmeye kalkarsak, Atatürk zaten bütün takımlara aşıktır o dönem. Çünkü hepsi bu vatan için kan dökmek zorunda kalmışlar. Kendi kanlarını dökmek zorunda kalmışlar. Günümüzdeki gibi de o takımları tutmamak için bir neden de olmadığı için ben de şey diyorum, ya, Atatürk Sporu seven bir adamdı. Yani bütün takımları tutuyordu. Bu günümüzde kaçak bir cevap olabilir. Ama o dönem için Atatürk'e bence çok yakışan bir şey. O bütün sporları, bütün takımları, sporun ruhuna katkı sunan bütün takımları desteklemiştir zaten.
0: Olimpiyat serimizi yaptığımızda, e, olimpiyatın ilk yıllarında Atatürk'ün olimpiyatlarla ilgili söylemleri ve e, aldığı tavırlar vardı. Senden onları bir kere daha anlatmanı rica etsek seni zorlamayız diye düşünüyorum.
2: Ya şimdi e, olimpiyat e, kısmına gelmeden önce Utku demin o kadar güzel izah etti ki yani 2 na e, yakın ya da bilmiyorum daha fazla askerimizin e, şehit olduğundan ya da işte hayatının e, bir şekilde sonlandığından bahsetti. Ve öyle bir şey ki Osmanlı Cumhuriyeti'nin <gülüyor> Allah söyletti herhalde ya Osmanlı Devleti'nin borçlarını üstüne almış olan bir Türkiye Cumhuriyeti var arkadaşlar. Henüz bir yaşını bile doldurmamış, Hani genç cumhuriyet ve Paris'te de yapılacak olan bir olimpiyat oyunları var. 1924 olimpiyat oyunları ve biz o kadar kötü bir durumdayız ki, yani maddi olarak bitik bir durumdayız ve yani ekonomik olarak çok çok kötü durumdayız. Morslanmışız, zaten hani bir savaşın içinden çıkmışız, hastanelerimiz yaralılarla dolmuş falan filan, yani bir sürü bir kaos ortamı ama böyle bir ortamda. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak orada olacağız. Boy göstereceğiz. Ve elinden gelen her şeyi de, her türlü yardımı da hem maddi hem manevi olarak yapıyor. Tamamı 21 sporcuyla katıldık. Biz daha önce olimpiyatları konuşurken yine bahsetmiştik. 45 kişilik bir kafilemiz orada. İşte atletizm, bisiklet, eskrim, futbol, güreş ve halter dallarındayız. Ve o dönem ee, Cumhurbaşkanı olarak Atatürk hiçbir dediğim gibi fedakarlıktan kaçınmıyor. Mesela Amerika'dan atletizm antrenörleri Mr. Tobin geliyor. İşte İngiltere'den futbol antrenörü dönemin yine ünlü antrenörlerinden biri olan Billy Hunter geliyor. Macaristan'dan Raul Peter geliyor. Ee, güreş için. Güreş antrenörlüğü için. Ve bunların tüm maliyetleri karşılanıyor. Ve Bakanlar Kurulu'nun 170 sayılı kararı ve 171 sayılı kararları ile Yine Paris'te gerçekleşecek olan oyunlara ülkemizin katılımı ve 17 bin lira artı daha sonradan ekstra bütçeden ek olarak 50 bin lira daha veriliyor. Ve buradaki amaç tabii ki yeni Türkiye imajını tüm dünyaya göstermek ve yeni kurulan rejiminde haline propagandasını yapmak. Çünkü bizi orada bir dünya bekliyor ve gerçekten merak ediyorlar. Hatta bilim araştırmalarından şöyle söyleyeyim size bizi böyle geleneksel kıyafetlerle falan beklemişler ama biz Tam tersi işte batı kamuoyunun karşısına modern kıyafetlerle çıkmışız. Yani böyle bu tarz şeyler de var. 24 olimpiyatların akabinde yine 28 olimpiyatları için gene devletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk sporcularına gene gereken bütün desteği sağlıyor. Bu sefer de yine tamam erkek olmak üzere 32 sporcuna katılıyoruz. 32 ee, Los Angeles'ta bir yol uzaklığı olayı var. Bundan dolayı olimpiyat giderleri baya baya bir yüksek. Burada bir es veriyoruz ama 36 Berlin'de gene oradayız. Gene e, yine Mustafa Kemal Atatürk orada biraz daha artık hani şeyde geri planda. Neden? Onu hemen kısaca şöyle açıklayayım. Şimdi bu 1936 Berlin öncesinde e, 29 Ekim'de 1936'ın 29 Ekim'inde yurttaki bütün sporcular CHP üyesi yapılıyor. Yani o dönemki şey Tek parti olduğu için hani günümüzdeki gibi algılanmasın. Ve 28 Haziran 1938 e, tarihinde de bu e, olay ortadan kaldırılıyor. Zaten çok uzun sürmüyor bu. İşte o e, kafile yani olimpiyatlara giden kafile yakalarında CHP rozetiyle orada yer alıyor. Hatta burada e, önceki bölümlerimizi dinleyenler hatırlayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan hoşlanmadığını da yani kendi partisi olmasına rağmen yani keşke siyaseti işte e, sporun içerisine koymasalarmış dediğini de ben bil- duymuştum. Yani e, sağlam bir kaynaktan daha doğrusu okumuştum. Yani öyle bir lider düşünün abi. Yani bir e, bir, bir karar alınıyor ve bu alınan karar e, pa- şeye, Paşa Hazretlerine sorulmuyor. Çünkü kendisi o dönem yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak başka bir şahsiyet o zaman biliyorsunuz. İsmet İnönü tarafından alınmış olan bir karar. Ve kendisi de bunu hayır kardeşim böyle yapmayacaksınız demiyor. Yani böyle yapmışlar ama keşke böyle yapmasalardı gibi böyle e, mütevazili cevapla karşılıyor. Gerçekten e, çok enteresan. Biz e, tabii akabinde e, sonraki yani şeylerde yani oyunlarda zaten dünya savaşları falan da devreye giriyor ki sonrasında zaten hani e, biz e, Ulu Önderimizi kaybediyoruz zaten. E, bugün de kendisinin ölüm yıl dönümü. E, yani artık e, olimpiyatlarla ilgili bağı maalesef bu kadar kalıyor her
1: Barış sana kısa bir şey, ekleme yapayım. Yani sen konuşurken aklıma geldi. Biz tabii Kamu ile Olimpiyat serisi yaptığımızda orada konuşmuştuk. Şimdi hatırladım tekrar. Olimpiyat Komitesi Başkanı 1924'te Selim Sırrı Tarcan'dı. İşte Cumhuriyet hani 1924 Olimpiyatlarına gidiyorlar ama onun katılma hazırlığı öncesi tabii 1923'te başlıyor. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Kurulduktan 2 hafta ya da 3 hafta sonra diye hatırlıyorum söylüyorlar hani Olimpiyat'a gidecek miyiz diye ve Cevabın hayır olacağını düşünüyorlar. Ama işte orada çok büyük bir vizyon var. Evet cevabını yani gideceğiz ve hazırlanın cevabını aldıklarında bir geriliyorlar. Çünkü nasıl olsa gitmeyiz diye düşünürken o yokluk içinde onları olimpiyata göndermeye karar verince bu kez ya biz orada acaba hani bu bize duyulan güveni boşa mı çıkartırız? Altından kalkabilir miyiz falan diye de bir çekiniyorlar. Yani olimpiyat komitesi başkanı bile gidilebileceğine inanmıyor dönem. Ama işte ben sözlerimin başında anlatmaya çalıştım ya Atatürk vizyonu çok başka bir şey ve beni onda en çok etkileyen nokta bu. Bir de şunu ekleyeyim. Özellikle bizi dinleyen genç kardeşlerimiz için hani bütün tarih derslerinde duyduğunuz bir söz vardır. tarihi olayları kendi koşullarına göre değerlendirmek gerekir diye. Ya tarihe bakarsanız atıyorum Sokrates'in köleliği savunan biri olduğunu görebilirsiniz. Ama Sokrates günümüzde yaşasaydı Belki köleliği savunmayacaktı. Bu tek parti dönemini de bugün de ne yazık ki bu olaylar siyaset malzemesi yapılabiliyor günümüzde. Ya 20. yüzyılın başındaki dünya ile 21. yüzyıldaki dünya konjöktürünün aynı olmasını herhalde kimse beklemiyordur değil mi? Yani o dönem öyle şeyler varmış, öyle görüşler varmış, onlar doğru biliniyormuş. Günümüzde başka başka görüşler var, başka başka şeyler yapılıyor. Bence... Eleştirici konusu olacak olan 21. yüzyılda 20. yüzyılın siyasi propagandalarına hala sığınarak hareket etmek. Ya 21. yüzyılda çoğulculuğun bütün dünyada yükseldiği bir yerde bazı ülkelerde çoğunlukçu, çoğunlukçuluğu demokrasi diye satmaya çalışmak. Yani bir şeyden utanılacaksa bundan utanılmalı. Yoksa Atatürk döneminde yapılan uygulama Atatürk destek verseydi de ben yine savunurdum. Çünkü o dönemin konjektürü öyleymiş yani 20. yüzyılın başında
0: daha çok uzun uzun konuşacağımız, konuşmak istediğimiz bölümlerden biri aslında ama süremize de ne kadar özel bölüm olsa da dikkat etmek zorundayız. Dilerseniz arkadaşlar yavaş yavaş son sözlerimizi toparlayalım. Ardından da çekilişimizin e, duyurusunu yapıp programımızı kapatalım.
1: E, aklıma şey geldi Eren. Sadri Alışık benim çok sevdiğim bir oyuncudur. Ona bu anlatacağım olay YouTube'da mevcut. Bir röportajda Ayanışık'la çok yakın arkadaşlarmış. Ayanışı bize anlatabilir misin diyor Aziz Üstel abi. İki kelimeyle Ayanışı anlatabilir misin diyor. O da diyor ki iki kelimeyle anlatılmaz ki Ayanışık diyor ve sesi orada çatallaşıyor, gözleri doluyor. Atatürk böyle bir isim, böyle bir konu. Biz hani M çok şey söylenebilir hem de aslında üzerine hiçbir şey söylemeye gerek yok. Söyleyeceğimiz her şey onu gerçekten tanımak isteyen insanların zaten bildiği şeyler olur. Biz sadece bir ufak bir merak uyandırabilirsek insanlarda özellikle genç kardeşlerimizde Atatürk'ün başka yönü üzerinden bir oradan o yolda bir yürüyüp de bir de o yönünü görürlerse özellikle işte hep anlatılır ya çok yiğit asker, kahraman, devrimci hepsi tamam ama ya deha adam deha ya, o, o çok başka bir şey. O kısmı bence çok eksik anlatılıyor. Çok büyük bir deha. Zamanının çok ötesinde bir adam. Yani gerçekten sanki gelecekten oraya gitmiş gibi bir adam. Beni en çok etkileyen yönü bu. Şunu söyleyeceğim son olarak. Şimdi ben bir tweet şeyden, Instagram'da bir hikaye paylaşımından bahsetmiştim. Bir şey yazmıştım işte. Ben dedim büyüdükçe anlıyorum ki benim Türk olmakla, Türk kültürüyle ilgili hiçbir derdim yokmuş. Asıl derdim benim başka bir şeymiş dedim. Şimdi onu söyleyip ayrı bir tartışma konusu yaratmayalım ama. Neden böyle söyledim? Ya şunu anladım büyüdükçe. Ben eskiden e, sevmiyordum, ya sevmediğimi söylüyordum. İşte ülkemi sevmediğimi, ülkemin insanların sevmediğimi söylüyordum. Ama şimdi büyünce anlıyorum ki, ya ben istesem de istemesem de Türk olmak benim ben Türküm. Bu ülkede doğdum, bu ülkenin kültürüyle büyüdüm. Bu benim bir parçam. Yurt dışından başka bir ülkeden biriyle tanıştığımda ona ben İtalyanım deme, ben Fransızım, İngilizim deme şansım yok. Desem bile ikinci, üçüncü cümlemde öyle olmadığımı anlar ve rezil olduğumla kalırım. Dolayısıyla madem öyle bu ülkenin birçok güzel yanında var. Evet kötü yanları da var. Kültürümüzde kötü alışkanlıklarımız, adetlerimiz var. Ama çok güzel şeylerimiz de var. O zaman şöyle düşündüm. Dedim ki güzellikleri anlatabildiğim kadar, büyütebildiğim kadar büyütmeliyim ve kötü olanları da kendi üzerimde en azından, kendi benliğimde törpülemeliyim, yok etmeliyim diye düşündüm ve böyle yaşamaya çalışıyorum. Şimdi benim bir Tesbih merakım vardır, ciddi anlamda bir merakım vardır. Beni tanıyanlar ama bu kadar da tanımayan insanlar şaşırır. Çünkü abi işte sen rockers'ın ne alaka tesbih bambaşka bir şey. Çünkü öyle bir algısı var tesbihin. Bir dini simge ya da belli bir zümrenin, zümrenin iteme, delikanlılık iteme gibi bir anlam var. Ama ben böyle bakmıyorum. Benim için tesbih bir geleneksel Türk el sanatı ve gerçekten bu ülkenin ...dünya çapında sanatçılar yetiştirdiği bir alan... Rakip, ...rakibi yok yani... ...Türk tespi ustalarının dünyada bir rakibi daha yok... ...nasıl sunarsan tespihi öyle gider... ...işte tespihi... ...o delikanlıcılık oynayan adamların elinde... ...sallanan bir obje olarak sunarsan... ...öyle gider... ...ama tespihi Atatürk gibi bir beyefendinin... ...gerçek anlamda bir centilmenin elinde sunarsan... ...o zaman da başka bir şeye dönüşüyor... ...ben o tarafından yaklaşıyorum olayı. ...Atatürk çok severmiş gerçekten tespihleri... ...kendisinin birçok tespihi var... Farklı farklı malzemelerden tespihleri var. Youtube'da bununla ilgili hikayelerini dinleyebilirsiniz, tespihle ilgili anılarını. Keza bazı fotoğraflarda yine elinde tespihi çok rahatlıkla görebilirsiniz Google aramalarında. Şunu söylemek istiyorum, ben tespitten girdim genel bir şeye balacağım. Tabii Atatürk o kadar büyük bir isim ki, tespih konusunda da bir kalkan. İnsanlar böyle hani bir burun kıvırırken önüne Atatürk'ü koyduğum anda hemen bir duruyorlar. Ha, bir dakika diyorlar. Bu çok güzel bir şey tabii. Ona hala böyle saygı duyulduğunu görmek çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Hani ben dedim ya, ben Türk'üm ve ben bu kültürün iyi yönlerini anlatmalıyım. Önce kendim ikna olmalıyım, özümsemeliyim, kötü yönlerini törpülemeliyim. Sonra da bunu başkalarına anlatmalıyım. Çünkü başka çaremiz zaten yok. Yani biz Türk'üz, bunu inkar edemeyiz bu kimliği. Benim Türklükle, Türk olmakla dair övünebileceğim şeyleri önüme koyduğumda çoğunda Atatürk'ün adı var, izi var. Ya müthiş bir şey bu. Dediğim gibi dünyada kadına... Seçme seçilme hakkı veren ilk liderlerden biri. ilk devlet adamlarından biri. Eğitime verdiği önemin haddi hesabı yok. Anlattım işte adam savaşın ortasında cephede eğitimden bahsediyor ya. Ya bunun yapamazsın abi. Bu saçma bir şey yani. Ya bu akıllı bir insan işi değil. Çok etrafındakilerden çok başka düşünen bir adam. hayatta çok başka bakan bir adam. Ve kendisinin hayattayken 3000'in üzerinde okuduğu kitap olduğu söyleniyor. Dünyada bu ayarda kitap okuyan lider var mıdır bilmiyorum. Yani bir ülkeyi yönetip de yönetici olup da asker kökenli olup da 3000'den fazla kitap okuyan bir lider daha var mıdır dünyada? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Ben bunu söyleyecektim. Hani zaten yaptığı her şey için ona minnettarız. Ama ben kendi içsel dönüşümümde de ben yine onun izlerine rastlıyorum. Yani yine gerçekten diyorum ki hiçbir ırkı diğerinden asla üstün görmüyorum. Böyle anlaşılmasın. Ama hiçbir ırkı diğerinden de aşağıda görmüyorum. Ve diyorum ki Türkiye, Türklük... Dünyada benim için, benim nazarımda, başkaları böyle düşünmeyebilir, herhangi bir ülkeden aşağıda değilse sebebi bence en büyük sebep Atatürk'tür yine benim için.
2: İşte bu lider diyor ki, vatanını diyor en çok seven, işini diyor en güzel yapandır. Ya Birçok güzel sözü var. Yani bunları burada <gülüyor> söylemeye kalksak zannediyorsam programımızı hiçbir şekilde bitiremeyiz. Ama Yine ben bugün madem biraz da spor bağlarıyla alakalı da konuşuyoruz. Haliyle bir spor programıyız bir yerde. Kendisi spor bir halk meselesi hatta biraz da uygarlık meselesi olarak görür. Ve onun çok meşhur, işte ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda aylaklısını severim. Hatta bu biraz daha uzundur bu söz. Orada aslında Atatürk'ün sadece işte bir işin, e, sportif beceriyle olmayacağını, zekanın ve ahlakın da ne kadar önemli olduğunu burada bizlere vurgular belirtir. Ben e, bugünkü e, artık yani programımızı iki tane yine kendisinin iki tane sportif anısıyla bitirmek istiyorum müsaadenizle. E, 1931 yılına döndüreceğim sizleri. E, Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu da en azından e, sportif bir örnekle sizlere anlatmak istiyorum. Ee, o dönemin Amerika'sında e, John Polan da ve Russell Bartman adında iki tane macera sever var. Bu arkadaşlar kimler? Bunlar üstü açık spor bir pırpır uçakla okyanusu geçmeyi düşünüyorlar. E bunu yaparken de ha- e, havada kalma ve en uzun nokta uçuş rekoru kırmayı hedefliyorlar. Yalnız e tabii bu proje haliyle finansa dayanıyor ve bir sponsora ihtiyaç duyuyorlar. E, araştırmalar e, yapılıyor ama e, bir türlü istedikleri sponsor çıkmıyor ama bu haberi Türkiye'de bir şekilde Atatürk duyuyor arkadaşlar. Ve savaş sonrasının güçlükleriyle biliyorsunuz yine az önce bahsettiğim mali durumumuz aslında hiç parlak değil. Ama e, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve dünya çapında da tanınmaya ihtiyacımız olduğu için hemen bu olaya el atıyor ve bu iki tane Amerikalı gence sponsor oluyor arkadaşlar. Sonra ne mi oluyor? Tam 49 saat 5 dakika havada kalıyor. Polanda ile Bartman. Ve hedeflerine ulaşıyorlar. İstanbul semalarında bir dünya rekoruna ev sahipliği yapılıyor. Kimi sayesinde? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Ve haliyle uluslararası basının da çok ilgisini çekiyor bu. Dünya gündemine oturuyor. Yani Türkiye günlerce dünya basını, basınının konusu haline geliyor. Ülkemizin de tanıtım yapılmış oluyor. Düşünün nereden nereye. Son örneğim, e, yani demeyeyim de e, anısı diyeyim yani. Güreşle alakalı olsun. Çünkü biliyorsunuz Atatürk'ün en çok sevdiği sporların başında güreş gelirdi. Ve canlı olarak birçok müsabakayı da izlediği söylenir. Özellikle onun döneminde İtalyanlarla yapılan maçlarda... E, gidip bizatihi salondan sporcularımızı desteklediği de söylenir. Ama e, ağır siklet şampiyonu Çoban Mehmet'le yapmış olduğu bir diyalog vardır. Bu çok bilinir belki ama ben gene buradan e, hatırlatayım onu. Çoban Mehmet'e diyor ki sen diyor herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet diyor. Seninle güreş tutsak diyor. Beni de yenebilir misin? Diye bir soru aktarıyor. <gülüyor> o da diyor ki paşam diyor sizi bütün bir cihan yenemedi. Ben nasıl yenebilirim ki? Yani yani onu muhteşem bir e, cevapla onur ediyor. Gerçekten e, muazzam. Onun dışında yine kendisinin e, Kurt dereli Mehmet Peliman'a da hayran olduğunu yine Mustafa Kemal'in söyleyelim. Ve son olarak da e, sadece işte güreş değil güreşin yanında binicilik. Yine e, az önce bahsettim. E, bir nebze de olsa boks, okçuluk ve... E, yüzmeyle alakalı da hani kendisini kürek çekme özellikle anılarının ve hatıralarının olduğunu da mutlaka belirtelim. Bunlar da kıymetli. Ve adına düzenlenen çok önemli yarışlar var. Bu günümüzde hala bunlar geçerliliğini koruyor. İşte 1927 yılından beri yapılan Gazi Koşusu. Bu bir at yarışıdır. E, Türk at yarışı dünyasının da en e, yani önemli yarışlarından bir tanesidir. Ve yine ee, bunun dışında Türk Atletizminde Atatürk Koşusu olarak bilinen yine bir koşu daha e, mevcuttur. Yine bir dönem futbolda Atatürk kupaları yine yapılmak, yapılmıştır isimleri değiştirilerek yani öyle ya da böyle bir şekilde ulu önderimizin adını hala bir şekilde yaşatmaktayız spor yoluyla. Bu da e, bizlere e, gurur verici bir olay olsun diyelim. Ve e, ben teşekkür ediyorum bizleri dinlediğiniz için e, ulu önderimizi de hepinizin huzurunda. Özlemle
0: özellikle ve rahmetle alıyorum. Bu, bu özel bölümde biraz süremizi aştık haliyle e, affınıza sığınıyoruz. Ama dikkat etmeye çalışmasak, yani biraz daha ilerleyecek olsak, daha konuşacak, anlatacak, paylaşacak çok şeyimiz var. Çünkü çok özel bir bölüm hepimiz için. Biliyorsunuz biz bir Kafka kitapları serisi çekilişi yapmıştık. Fakat kazanan arkadaş bize ulaşmadığı için yedek e, kazananı, e, açıklıyoruz. Kitabı ona kitapları ona yollayacağız. Ömer Er isimli Er alt çizgi Omar alt çizgi 27 kullanıcı adlı e, şanslı dinleyicimiz eğer 17 Kasım'a kadar bize iletişim bilgilerini ulaştırırsa kitapları ona yollayacağız. E, biliyorsunuz geçen günlerde müjdesini vermiştik. Profil kitapla artık e, yeni bir e, işbirliği içerisindeyiz ve e, kendi bu işbirliğinin ilk meyvesi olarak da Yürgen Klub'un biyografisinin anlatıldığı Yürgen isimli kitabı sizlere vereceğiz. Buradan profil kitaba da teşekkür ediyoruz. Bu çekilişe nasıl katılacağınızı Kamus Twitter adresinden atılacak tweetle takip edebilirsiniz ve çekilişe katılabilirsiniz efendim. Bizden bu haftalık bu kadar. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşurken doğal olarak süreye dikkat edemedik. Tekrardan affınıza ve anlayışınıza sığınıyoruz. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızla birlikte sizlerle olacağız. Plese ile kalın.